0: Fala galera, tudo bem? Quem tá falando é o Argen e eu tô em mais um episódio com a Ju E aí gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desbravadores O podcast Empreendedor do Mackenzie Vale ressaltar que ele é uma iniciativa da Liga de Empreendedorismo A Mac Empreende E aí Ju, qual vai ser a boa de hoje?
1: No episódio de hoje estamos com a Laís Martins, que tem 16 anos e atua como social media. Ela ajuda mulheres empreendedoras a potencializar seus negócios no digital, criando estratégias para atingir seus objetivos.
0: E aí, pessoal, ficaram interessados? Então venham lá com a gente.
1: Então, gente, como a gente disse, a gente tá aqui com a Laís, que ela começou muito cedo no mundo do empreendedorismo, no mundo do social media, que a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, Laís,
2: como você começou a mergulhar nesse mundo? Ah, é, em 2018, eu fiz um processo com uma orientadora profissional, porque eu queria melhorar minhas notas na escola. E aí... Começou uma descoberta, um autoconhecimento, e eu descobri que eu não queria só melhorar minhas notas na escola, mas eu queria ter meu dinheirinho. E como eu tinha, na época, 14 anos, 15 ou 14, é, não tinha a possibilidade nem de eu entrar como jovem aprendiz, e nem outros meios, né, legais, no caso. E aí eu comecei a pensar em algo que eu poderia fazer para consegui esse dinheirinho para mim e eu comecei a pontuar algumas coisas que eu poderia fazer e na época eu tinha muito, muita paixão por confeitaria e na minha cidade tem uma quantidade relativamente grande de confeitaria, então eu comecei a me oferecer para cuidar do Instagram de algumas confeiteiras, então é, eu ia lá, oferecia para fazer fotos e postando só no Instagram, né? No caso, eu não tinha, tipo assim, nenhum conhecimento. Eu comecei a buscar conhecimento no YouTube, é, pesquisar sobre, sabe? Pra começar e conseguir ganhar algum dinheirinho com isso. E foi assim que eu comecei neste mundo.
0: Nossa, é legal. É muito nova, muito nova. O que você acha que, tipo, despertou esse, esse olhar em você tão nova? Esse olhar é... em assim?
2: Então... Eu sempre quis muito. É um grande sonho para mim, na verdade. É ainda algo que eu quero realizar, morar sozinha. E, e os meus pais, eles são meio, sabe? Tipo, ah, não sei se eu sou contra, se eu, se eu sou a favor, mas eles querem que eu tenha essa independência, né? Que eu vá atrás disso. Então, eu preciso de dinheiro para isso. E foi o meio que eu vi ganhar um dinheirinho para começar a aguardar e poder ter essa liberdade mais para frente, então, é, desde muito pequena, sabe, eu tenho esse sonho, então, foi só um motivador. E o que que é, o que você faz, né, você é social media, o que que é isso? Tá, é, a social media, ela cuida das estratégias para as redes sociais, é, também faz o gerenciamento e algumas fazem a criação de conteúdo. Isso é meio relativo. Eu hoje faço criação de conteúdo também. A estratégia não é nada mais do que olhar as ações que determinada empresa, determinado empreendimento precisa para melhorar. Então, é feita toda uma análise de como... Está é, a empresa no momento atual, como ela está no mercado, é, comparado com os concorrentes, o que, que precisa ser melhorado ou não, e aí, a partir disso é feito estratégias para diversas redes sociais. É, então, dependendo de onde essa empresa está, né? Ah, está no Instagram, está no TikTok, enfim. Aí é feita uma estratégia para que ela melhore nos pontos que ela não está muito boa. Você fez algum curso para aprender -se, essas coisas? Então, ano passado eu entrei numa comunidade de social media. Ano passado, não, no início desse ano. E, enfim, lá eu fiz um networking, conheci algumas pessoas. E daí a gente tinha algumas aulas semanais. Só que eu não senti que eu estava recebendo o que eu precisava. E aí eu fui em busca esse ano, mais para junho, julho, de uma mentoria. E aí eu fiz uma mentoria em grupo também. E a pessoa que deu uma mentoria, ela faz publicidade e propaganda, então é, foi assim, algo que abriu muito minha mente, me direcionou muito, sabe? E eu gerou uma confiança até maior quanto a trabalhar com isso.
0: E lá, eu tenho uma, uma, uma dúvida, eu gostaria que vocês esclarecesse tanto para mim quanto para quem está nos ouvindo, de qual que é a importância de ter uma rede social bem é, estruturada que no meu ponto de vista assim ela é importante para você poder vender manter teria alguma outra importância assim ser a parte comercial assim vamos dizer
2: tá então é esse último ano a gente pode perceber que a gente está conectado direto né então a as redes sociais enfim todos os meios tecnológicos se tornaram mil vezes mais importantes e por ser um ambiente que tem muita gente presente, sabe? Então, de diversas idades, se torna automaticamente uma vitrine, né? Então, a importância que eu vejo hoje nas redes sociais é realmente como uma loja, sabe? É, e não só uma loja de produtos físicos, mas uma loja de pessoas, sabe? Uma loja de... É, não seriam... de serviços.
0: Serviço. Porque...
2: É, a gente tem que estar tá mostrando todo momento é, eu vejo que antigamente né antigamente não muito antigamente mas a... TV era um meio para isso, sabe? Então, a gente assistia muitos comerciais e ah, se interessava por aquilo. Só que hoje a atenção está muito mais voltada para as redes sociais. Então, o papel das propagandas, por exemplo, na TV, antigamente é o papel das redes sociais hoje. Então, ela tem um papel de grande importância não só no processo de venda, mas como no processo de mostrar, tipo, eu estou aqui, sabe? Minha empresa existe. Sim. E qual
1: conteúdo, assim, você acha essencial para engajar e para despertar interesse do público?
2: Ah, é, existe uma coisa que eu costumo falar, que a gente tem que entender muito o problema do nosso público. Só que quando a gente está iniciando, não é tão simples entender o problema do nosso público, né? Não é algo tão fácil. Para mim, hoje ainda é difícil. Então, entender é, realmente quais são as dores mas se tu já vem, é, se tu está usando a rede social como um auxílio, então tu já tem um negócio antes e aí tu resolve criar a rede social, tu já tem mais uma clareza, então tu consegue é, trazer problemas que o teu público tem e resolver esses problemas através das redes sociais. Agora, se tu não tem noção nenhuma, né? se tu tá começando agora, eu acho super interessante tu entender é, a solução do teu produto ou do teu serviço e trazer isso por meio das redes sociais. É, eu vejo que o que mais gera engajamento realmente é, uma, é o que gera identificação. E o que gera identificação seria, por exemplo, a solução de um produto, a solução de um serviço, é, o que, algo que conecte, sabe, com a audiência. É, as pessoas perguntam qual o mercado delas, você
1: coloca o que postar no feed, ideia de colocar no feed, nos stories, assim. Acho bem legal isso. Para o público que quiser ver, tem umas ideias bem interessantes lá, gente.
0: É, e falando no seu, no seu Insta, é, como a gente acabou comentando no começo do nosso bate-papo, você acaba potencializando é, negócios, empresas e tudo mais. Como que você vai atrás é, do seu, dos seus clientes? Você tipo observa que tem um, um Insta com um problema, que ele poderia é, ter um, um gap assim, para uma, uma melhora, ou você espera as pessoas virem atrás de você? Como que funciona? Você está sozinha nessa? Você já conta com mais alguém que te ajuda?
2: Tá, quando eu comecei, né, como eu falei ali, eu comecei com confeitarias, então eu ia, tipo, literalmente nos lugares e falava, ah, eu faço isso, 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 é esse valor, tal, 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 e com o tempo eu quis abrir esse nicho, sabe, eu não queria ficar mais só com confeitaria porque era algo que eu não fazia só o papel de social media, então eu ia lá eu também fazia um papel de fotógrafa, no caso, é, eu estudei para bater foto de comida, sabe? Enfim, fui a caça e começou a se tornar algo meio desgastante, sabe? Porque não dependia, dependia muito da minha pessoa no lugar. E aí, com o tempo eu fui deixando de ir nos lugares, deixando de ir caça de clientes, né? E eu tenho um portfólio hoje, né? Com os serviços que eu ofereço no link do, da Bio. Então, é, o que eu ofereço tá ali, sabe? É, eu deixo que as pessoas venham até mim. Que você... é legal.
0: Tá, você traz, abriu... Tipo, uma liberdade, traz. Uh
2: -huh.
0: Completa aí, Gil. Pode falar.
1: Não, é que eu queria falar que ela abriu um negócio agora, inclusive, de semi-joias, né? O Lumine, é assim que fala? É, a Lumine. Uh -huh. E... E que dica você daria para quem quer abrir o um negócio agora? Quem quer começar?
2: Tá, tá então, é, eu acho muito importante pontuar os mercados que tu tem interesse, né? É, se tu já fala sobre algo no teu Instagram, é tentar sempre pegar alguns, sabe, alguns insightzinhos, porque, por exemplo, eu, é, desde que eu comecei eu falo com mulheres. Então, quando eu fui criar o um negócio, eu pensei, algo que eu vejo que está no mundo das mulheres, sabe? Que é muito usado pelas mulheres. E, então, acho que a gente tem que ter essa coisinha assim de ter um feelingzinho de entender o que está que sendo usado, o que, que não está sendo usado. Essa seria a dica inicial para quem quer começar. É, começar a observar, porque eu acho que quando a gente quer abrir um negócio, é, faz muito tempo que eu queria abrir alguma coisa, mas eu sempre ficava com tipo ai, eu não sei o que eu posso abrir, eu não tenho ideia de nada, a gente sempre quer inovar, sabe? Criar algo do zero, e eu vejo que não necessariamente tu precisa criar algo do zero, mas se tu conseguir fazer um mix de várias coisas, tu pode criar um negócio.
0: Então, é, é, é legal isso, tipo, ter esse, esse olhar empreendedor, a gente até comentou isso em algum episódio, não foi, Ju? Putz, lembrar.
1: Na maioria a gente Como... fala sobre isso.
0: Ah, foi com o foi com o Bruno, com o Bruno. E esse, esse episódio vai sair ainda. É, esse olhar empreendedor é muito bom. É, o que o pessoal tem que estar tá ligado em tudo. Não é só você não tem que estar tá ligado só no seu nicho, sabe, no que você está almejando Sim. trabalhar. Você Tem que estar tá atento com tudo, porque às vezes uma coisa que não tem nada a ver com você vai te dar um insight para para você poder trazer alguma alguma melhora. E a gente conversando, eu fiquei bem curioso para saber de alguns cases, assim, de algumas empresas ou pessoas que você já trabalhou. Você poderia contar algum algum case para gente?
2: Tá. Ah, é, ano passado, eu entrei como voluntária, assim, como aprendiz, no caso, é, numa empresa. A pessoa que me achou, ela me achou pelo Instagram de São Paulo. É, eu não tinha feito nenhuma mentoria ainda. Então, eu entrei realmente para aprender, sabe? E era uma empresa de lançamento, e foi. Eu não diria que foi um case, assim, mas eu diria que foi um processo muito importante para mim, sabe? Porque a empresa foi crescendo e eu estava acompanhando isso. Então, eu, est eu estar dentro daquele meio, realmente para aprender, mas vendo, sabe, como funciona esse mercado de lançamentos também abriu muito a minha mente.
0: Não, legal. Foi tipo. É, é, é legal tipo, a gente trazer tipo, um case assim, porque a gente estava comentando nos bastidores que a gente vive, a, a gente aprende, é, a gente estuda é, a teoria, mas é muito bom a gente ter isso uhum. é, na prática. Né? Eu acho que é fantástico. Você quer, quer completar uma coisa, Ju?
1: Não, é, então, como que você. É, potencializa as suas, você só trabalha com
2: empreendedoras ou você também trabalha com empresas? Ah, atualmente eu só trabalho com empreendedoras que oferecem serviços e produtos, mas assim é, eu não me fecho sabe, então por exemplo, você aparecer uma empresa me procurando estou super aberta, adoro um novo desafio então super entraria sim, mas atualmente eu só estou com empreendedoras com e como você empresas.
1: utiliza as redes sociais para potencializar essas empreendedoras?
2: Tá, é, eu viso muito essa questão de conhecer o público delas, né? Então, cada empreendedora, cada empresa tem um público completamente diferente. Então, eu busco sempre entender isso, entender quem está ali do outro lado da tela, né? E entendendo esse público, eu busco trazer conteúdos para esse público e estratégias que visem o maior alcance desse público. E essa uma das empreendedoras que eu atendo hoje, né? Ela é local, então a estratégia para um negócio local já é diferente de uma estratégia para um negócio maior, sabe? Então, realmente é entender o público dela, entender onde ela está, a localização dela e focar nos conteúdos das redes sociais para que para esse aumento de vendas, né, que seria o objetivo dessa empreendedora, por exemplo, e alavancar isso.
0: E quanto tempo mais ou menos dura para você poder fazer esse, esse estudo assim de mercado?
2: Tá. O estudo, essa parte da estratégia leva mais ou menos um mês, que seria a parte inicial que eu busco conversar com a outra pessoa, né, entender. É, onde está o negócio dela, sabe? Realmente entender mais sobre o negócio. Depois disso eu vou em busca dos concorrentes, eu vou em busca de entender quais são as melhores áreas do mercado, é, o que, que o negócio dela quer passar, né? Também é algo muito importante. Essa questão de, ah, quais são os valores da minha marca? É, esses valores estão sendo passados, né? Porque os valores, quando a gente fala sobre valores ali nas redes sociais, também é algo que gera conexão, né? E tudo que gera Sim. conexão acaba engajando mais. Então, esse processo dura um mês, então os 15 dias iniciais são para eu entender o negócio e os outros 15 são para eu realmente olhar, ter uma visão mais externa e a criação das estratégias.
0: Não, legal, é, eu, eu achei, nossa, é um, é um tempo é um tempo legal. Eu até achei que seria, tipo, mais demorado, porque é muito complicado fazer, tipo, tudo isso. Uhum. Acho que você é, vê o mercado não demora tanto, mas acho que a parte de entender é, como que o público age, o que eles estão esperando é que deve ser o complicado. Uhum. que as pessoas, elas estão sempre em, em mudança. Então, acho que isso acaba dificultando um pouco é seu É um trabalho.
2: negócio de, tipo... É entrar em comentário, entrar no perfil das pessoas, é algo que realmente as pessoas por trás das câmeras nem imaginam, né? Mas que a gente tem que realmente, ah, quem é esse ser humano que tá aqui, sabe? Olha, ter um olhar que realmente é uma pessoa, não é um número. Então, ir em busca de entender aquela pessoa.
0: Sim, não, legal. E para tipo, uma pessoa que tá nos ouvindo, um ouvinte que gostou do seu trabalho é, e ficou muito é, influenciado para poder seguir essa área de, de social media. O que você acha que ele precisaria ter para ele poder ter um, um reconhecimento? Qual seria tipo, uma dica que você daria para ele poder entrar no mercado, ele ou ela?
2: Uma dica que eu daria para ele entrar no mercado, é, eu acho que é ser autêntico. Eu acho que essa palavra até ficou meio batida com o tempo, né? É, a autenticidade acabou se perdendo, mas quando eu falo em ser autêntico, é realmente querer mostrar quem tu é, sabe? É, com o tempo eu comecei a acompanhar algumas pessoas e eu comecei a ter um olhar muito externo, então eu queria muito trazer das outras pessoas para o meu perfil e eu vi que eu acabei perdendo a minha identidade ali no meio, sabe? E quando eu trouxe a Laís de volta as coisas começaram a fluir, porque a conexão acaba sendo muito maior. Então, se alguém quer começar, é, eu digo em qualquer nicho, sabe? Em qualquer área, mas que vai se expor nas redes sociais, é, seja você mesmo. É, claro que não é para sair falando tudo, né? Tudo sobre todos, não. Mas é trazer tua identidade ali, o teu jeitinho, que isso gera conexão com as pessoas, que é para gerar conexão.
0: É, esse lado humano, né, eu acho que, tipo, falta, falta muito isso, as pessoas estão muito acostumadas com, com pessoas e, e coisas robotizadas, né, então uhum. quando a gente vê que você encontra uma pessoa, é, uma, é óbvio, né, é, que ela traz o, o lado o lado humano, é muito legal, é muito legal, quando você vê, tipo, um ídolo, você fala, caramba, esse cara é tão, é tão da hora, esse cara é tão legal, meu, simpático demais, tipo, a admiração dobra pela, pela pessoa, eu, eu tenho isso também. Uhum. Eu, eu me reconheci no que você falou agora. Achei legal.
1: E, Laís, você acabou de abrir sua loja, né? Sua marca de semijóias. Conta pra gente como que você... Por que semijóias? Por que esse ramo? E como que você começou, né?
2: Você... Faz o quê? Meses que você abriu? É, foi início desse mês. ao final do mês passado. Então tudo está muito voltado para o meu grande sonho, que é ter minha independência, ter minha liberdade financeira, é, minha liberdade geográfica. E é, pegando essa questão de feeling que eu comentei ali, foi uma análise que eu fiz de quem me acompanha hoje. Eu percebi que quem me acompanha hoje, é, alguma das possibilidades que me vieram na cabeça, porque fazia muito tempo que eu queria criar algo, mas eu tava meio perdida em relação ao quê? Então eu pensei, ah, eu falo com mulheres, eu falo com empreendedoras, o que que num contexto geral elas usam? O que que esse público que me acompanha costuma consumir em produtos, né? E aí me veio a ideia de maquiagens, veio a ideia de roupas e de semijóias. É, pro que eu tenho hoje, as semijoias foram o meio mais viável, sabe? E aí eu comecei a ir à caça. E aí eu abri a loja, né? Que no caso ainda está se estruturando. Eu pensei, ah, eu vou abrir, vou lançar para o pessoal, né? Só depois que eu tiver o site, enfim. Só que é aquela coisa, né? Aquela procrastinação meio disfarçada. Eu falei, não, vou começar agora. Pelo menos eu já faço um dinheirinho. Já vou investindo esse dinheirinho no site. Vou investindo é, na criação de algumas... Alguns detalhes da marca, e aí fui, estou indo lança, é, tô lançando as coisas aos poucos. Então, por exemplo, o site ainda não está pronto, mas já está a caminho. E por enquanto eu estou vendendo no boca a boca, estou usando meu WhatsApp, sabe, para as pessoas poderem me encontrar. Mas, enfim, é, é uma sementinha ainda, sabe? Está só no início. E quanto tempo você demorou para
1: inaugurar? Porque faz mais um. Mais um... Mais ou menos um mês
2: que você inaugurou, mas quanto tempo que você está pensando nela? Tá, é, no início do ano, enfim, eu falei que eu já eu tenho essa vontade de criar um negócio faz muito tempo, né? E no início do ano eu comecei a até pontuar algumas coisas que seriam viáveis. Só que, tipo assim, eu pontuei e deixei na gaveta, sabe? E aí foi passando um tempo, um tempo, e eu pensei, meu Deus, chegou ali em julho, eu, acho, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso, sabe? Eu tenho essa gana de querer estar tá mudando, querer estar tá inovando, enfim.
0: Ambiciosa.
2: É. <risos> e aí, em julho, eu comecei a dar uma pesquisada, uma fuçada, aí passou um mês, dois meses, eu comecei a... Em setembro, eu comecei a pesquisar fornecedores. No que eu achei fornecedores, daí eu já encaminhei tudo, já fui à casa do fornecedor para ver se era de qualidade mesmo, né? E, enfim, fui. Foi ali em setembro que a coisa foi mesmo, sabe? Sim.
0: Não, foi, tipo, bem rápido até, né? Foi legal. Legal, viu? Eu, eu, eu percebi que você dedicou um tempo bacana, então. Nesse, Mas nesse é projeto. isso
2: porque eu não quis entregar tudo pronto, sabe? Se eu fosse Se não, eu entregar tudo mais. pronto, eu nem ia estar tá pronta
0: ainda. <risos> não, é, mas o importante é começar. O que a gente sempre fala, eu e a Jo a gente já falou, meu, diversas vezes em vários episódios, que o mais difícil é começar e o mais importante é começar. Porque é, é, é isso que você falou, você fica deixando pra amanhã, aí fica deixando pra amanhã, aí vai, tipo, dando um, um, um gelo, você vai desanimando, aí, pum, às vezes, o negócio nem, nem acontece. Uhum. Se você tivesse começado Tivesse é, ido aos pouquinhos Meu, ia ser, tipo, perfeito Era o que você precisava E acho que você tomou a decisão certa
1: Não, Isso é que, que é nem podcast, mesmo. né? Que começou sem praticamente nada A gente só começou e agora A gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo E vai melhorando, vai vendo o uhum. que precisa Eu acho que assim tem que ser Mesmo, porque se é. você não começar Você vai ficar, ah, será que precisa mais disso? Será que precisa mais daquilo? E daí você nunca vai começar, né? Uhum.
0: Né, a Ju usa o exemplo do podcast, a gente começou tipo com três pessoas, hoje a gente já tá com... Cinco. Cinco, e pretendemos aumentar, então o importante é começar. Tinha pessoa, se a gente tivesse tipo esperado as cinco pessoas para a gente começar, uhum. então é, é isso, eu acho que tipo, o importante é, é começar, é tirar do papel, viver o que, você tava, o que você tava sonhando. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho das suas dificuldades, o que, que você está sentindo de dificuldade. De ser uma empreendedora,
2: não ah. <risos> é por mais que não pareça, tá? Eu sou meio fechada, então eu sou bem na minha, no contexto geral. Então, tipo, para mim é, é meio ousado chegar Ah, eu. Oferei, eu Tenho sempre joia, quer comprar? Então, eu acho que essa questão de venda que é algo que eu tô trabalhando, inclusive, quando eu fui criar, eu pensei isso é algo que eu preciso trabalhar em mim, sabe. Eu sei que para qualquer coisa, como eu comentei com vocês antes, eu ainda não sei é, direito em relação à minha faculdade. Então, eu olhei alguns cases de sucesso, algumas pessoas que eu admiro muito e algo que eu vejo que elas têm em comum é a venda. E eu vi aqui né, a oportunidade de vender. Então, hoje ainda é uma dificuldade para mim, eu estou no processo. E eu acho que a maior dificuldade hoje é isso
0: é, tipo, se expressar assim, você diria Isso. em questão comercial.
2: É, chegar aí, sabe?
0: E a gente tem
1: planos facilidade. de fazer um podcast sobre esse tema, você pode ver depois e pode tirar <risos> suas dúvidas.
0: Então, vou adorar. É verdade, verdade. E uma e uma facilidade que você encontrou?
2: Uma facilidade é diferente de do serviço de social media. Eu vi que a procura por um produto físico, isso em comparação ao que eu fazia, né? A procura por um produto físico é muito maior, sabe? Então, assim, é, querendo ou não, as pessoas, quando a gente oferece serviço, eu sinto isso ainda, que as pessoas têm um pouco de receio por não ser algo concreto. E o produto físico, por já estar ali, eu vejo que é algo que... É a proc... é, existe a procura, sabe, as pessoas vêm atrás, ah, eu quero isso ah, eu quero aquilo, já o serviço quando tu oferece um serviço tu precisa de um processo muito maior então, nisso eu vi uma facilidade e
1: eu tenho uma curiosidade que, assim, eu, eu acho, né, pelo que eu vejo, o mercado de semijóias é bem concorrido, né? Tem várias lojinhas de semijoias que estão crescendo também e eu queria saber qual que é o diferencial, assim, da sua marca
2: e, é, e qual que é o objetivo dela, né? Uhum. Então, assim como no meu Instagram, né, eu costumo falar das mulheres poderosas e, para mim, o principal objetivo com as semi-joias, com o acessório, é realmente realçar esse empoderamento da mulher, sabe, trazer esse empoderamento, tanto é que o meu objetivo com a loja é alcançar mulheres empreendedoras, sabe? Donas de si. Então, o objetivo da Semi Joia não deixa de ser muito diferente do meu serviço, sabe? Então, essa questão de ligar os dois também facilita a minha vida. é realmente trazer o poder interno da mulher é, que ela consiga se expressar por meio de acessórios. Deixa uma Legal. curiosidade minha. É
1: tipo, você, o processo de criação, né? Você... Você pensa numa peça, numa joia, e daí você manda para o seu fornecedor e ele traz aí a peça pronta,
2: ou como que funciona isso? Não, eu faço a seleção esse porque assim ó eu tenho a opção de ter vários fornecedores, né? Eu tô, atualmente eu tô com só um, porque é o mais próximo da minha cidade, mas eu pretendo buscar outros, né? Porque, enfim, melhor a mais do que a menos. E eu seleciono peças que estão de acordo com os valores da minha marca. Então, a ah, minha marca quer passar isso. Então, eu vou lá, ele já tem as peças prontas, né? E eu faço a seleção das peças que eu quero e trago para a marca. Ah, tá. Entendi.
0: É, é, bem, é bem estruturado. E eu gostaria de saber, já que falando em, em estrutura, você já está com a, com a loja já é, ativa... Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual a importância do do é, antes da venda, durante a venda e, tipo, o pós-venda. Você, tá. você, você tem, tipo, já estruturado, assim, essa essas três etapas?
2: Tá. O pós-venda eu vejo que é um processo mais demorado é, na questão de, tipo, é, tu fez a entrega do produto, beleza, já está com a pessoa... Mas tu não pode esquecer ela, sabe? Então é um processo de valorização realmente do cliente. Aquele cliente, eu, por estar começando agora, então eu tenho a facilidade de anotar o nome das clientes, né? Como ainda é uma empresa pequena, ah, essa cliente fez venda de tal. Ah, que tal dia é, um mês depois eu chamar ela e perguntar como está a peça? Então eu vejo que o pós-venda ele exige mais de ti. Sabe, é, tu tem que estar presente, tu tem que se mostrar acessível para os clientes. É, a venda, no geral, né? A entrega durante a venda seria relativamente tranquilo, né? Como eu falei para vocês, eu tenho problema de é, me expressar na questão de chegar nas pessoas, mas, enfim, quando está acontecendo, vai, sabe, flui. E o pré-venda, é, como eu uso as redes sociais, né? eu vejo que é um processo de tempo também, sabe? Tanto pré quanto pós é um processo que exige que tu seja paciente, que tu vá mostrando aos poucos a tua marca, as vantagens de comprar contigo. Enfim, é um processo lento, é um processo demorado, mas que são muito importantes, né? Porque são isso que te, é isso que te diferencia de uma empresa. Então, é, vamos supor que eu estou no mercado, eu tô, tem várias concorrentes nessa área, e qual é o diferencial da minha empresa? Ah, é porque um mês depois eu vou chegar naquela cliente e perguntar como está a peça. Eu vou querer saber de verdade, sabe? Eu vou me importar realmente com a cliente e querer saber se ela vai querer, enfim, dar banho na peça ou não. É, então eu vejo Nossa, uma importância gigante Tanto no pré quanto no pós E são momentos que assim exigem Muita paciência, porque são processos
0: é, eu, eu concordo com você E na minha visão, na minha opinião O pós-venda é dessas, dessas três partes Ele é o mais importante Porque no pós-venda você fideliza o seu cliente E com o pós-venda Um pós-venda um pós bem feito Bem é, estruturado, bem certinho ele vai trazer novos clientes, sabe? Além de você uhum. fidelizar, o cara vai falar, pô, nossa, a Laís se importou tanto comigo, nossa, ela foi tão legal, meu, se você quiser comprar qualquer coisa, compra com ela, já passa o seu contato, entendi, e você consegue também melhorar a sua empresa. Às vezes uhum. ela, a, a, a sua cliente, o cliente fala, putz, é, não gostei do tempo de entrega, ou nossa, a sacola veio, sei lá, amassada, então você já vai trocar é, o jeito de você entregar, então, pós-venda, na minha opinião, é a parte mais importante, como você falou, você colocou muito bem. Ela é tipo, é a mais demorada, é a mais delicada, é que vai, tipo, necessitar de um de um, de um tempo maior, porque você tem que dedicar um tempo. A pessoa tem que ver que é você que tá ali, que você realmente tá preocupado. Não é só, tipo, chegar e falar, ah, tá legal, tá bacana. Não. Ela tem que sentir que você tá preocupado, que ela não é só o número, como você havia citado anteriormente. Ela é uma pessoa. Então, eu acho que, na minha opinião, o pós-venda é é a, a parte mais importante dessas três etapas.
1: E Laís, é, quais são os seus planos para. Você tem, tipo, metas, é, planejamento para o futuro, tanto da sua empresa com a Lumini, quanto para você, assim, com o seu social media?
2: Tá. É, meus planos futuros para a Lumini é criar o site, né? É ter um aumento de venda mensal, então. Ah, esse mês eu vendo X, mês que vem eu quero vender 2X, por exemplo. Então, e sempre aumentando, sabe? Como eu estou começando agora, eu não estou exigindo muito de mim, então estou é, fazendo metas viáveis, né? Que eu vejo como viáveis. E para como social media, eu tenho muita vontade de também criar uma empresa na área, então, de posteriormente terceirizar alguns serviços porque hoje é o que eu a única coisa que eu terceirizo para os clientes seria a parte do design né mas é isso Foi
0: bem legal é Liza, a gente viveu acho que foi semana foi semana passada não lembro foi uma, acho que foi Uma pane total insta Facebook WhatsApp tudo queria que você contasse um pouco para gente é, para uma para um empreendedor, um empreendedor que tem um negócio online, que depende 100% da rede social, como que é ficar, tipo, refém dessa plataforma? E como que é ficar sem essa plataforma quando, tipo, dá algum problema, sabe? Você, tipo, se sentiu, sei lá, muito prejudicada assim? Foi algo que você conseguiu contornar depois? Como que foi?
2: Tá, ah, então, é, no caso eu tava em aula, então eu não senti muita coisa, porém... <risos> É, o que que para mim isso mostrou é, a primeira coisa que seria um lado muito positivo é que realmente existe uma dependência então as pessoas ficavam agoniadas tipo meu deus como que a gente vivia sem assim WhatsApp como que a gente vivia sem assim Instagram então provou né a importância das redes sociais porém uma coisa que eu falo e que eu estou caminhando para cumprir, né? É estar sempre em outras redes sociais. Então, eu sei que não é algo fácil, né? Porque acaba demandando muito tempo. É, cada rede social tem um perfil, mas tem uma grande importância. Então, além do Face, do Insta e do Whats, é importante que a gente esteja em outras redes sociais que não estão ligadas a esse, a esse grupo, né? Seria, ah, o TikTok, é, YouTube, que é mais trabalhoso ainda. Pinterest, então existem é, essa possibilidade de estar em outras redes sociais, né? É, é uma necessidade para que caso aconteça uma pane em alguma dessas, tu não perca totalmente tua audiência, né? Tu não perca quem te acompanha ali fielmente. Eu acho muito é, importante, é. até porque
1: as, os negócios que estão começando agora, não tem site, né? E a maioria dos negócios do Instagram que são pequenos. Eles, por exemplo, fazem venda pelo WhatsApp e o catálogo pelo Instagram ou até mesmo vendas pelo direct. Uhum. Então, assim, se as plataformas deixarem de existir do dia para a noite, der um pane lá, a pessoa perde tudo, né? Então, é muito importante ter outras, outras mídias, né? Uhum.
0: E lá, você gostaria de, de divulgar é, a sua lojinha, contar para o pessoal que você tem de, de catálogo, de produto...
2: Tá, o espaço então, é
0: totalmente seu.
2: Então, eu vou divulgar minha lojinha e o meu perfil no Instagram.
0: Isso, boa!
2: É, o meu perfil é arrobaelaiz.martinssm e a lojinha é Lumine Semi Joias, com dois Ns. E os produtos que eu tenho agora são os que eu tô divulgando lá, aos pouquinhos. Então, tem nos stories, nos destaques, né? E no próprio feed, tô jogando as coisas aos poucos, mas se Deus quiser, em breve, o site vai estar tá pronto. Então, vai ter vários produtinhos lá para o pessoal ver tudinho. Leis, deixa eu perguntar uma coisa aqui, eu não, não perguntei antes.
1: Você tem, é, por exemplo, alguma ideia, algum... Não ideia, mas algum interesse em, por exemplo, é, divulgar a sua marca dando recebidos para as blogueiras ou para alguém que tá para divulgar, você já pensou nisso?
2: Já pensei e já fui atrás de algumas que eu vejo que são a cara da marca e eu só ainda não fiz pela questão da do site, então geralmente elas pedem permuta, né? Então para isso eu preciso estar tá linkado ao site para eu conseguir ter esse controle do dinheiro que elas precisam receber. Legal, manda pra gente que a gente faz sem
1: pergunta. Pode deixar isso. então.
0: <risos> é, aqui já foi, já foi um espaço. Os o, o bravadores, a gente tipo, apoia muito novos empreendedores. Sabe? A gente tipo, gosta A gente tem de muito mais, dentro mais, da liga, tipo, né? É, a gente tem bastante, bastante empreendedores da liga. A gente tem até empreendedoras que estão ligadas à área de, de confeitaria, né, Ju? A é. a, gente a gente tem vários planos para falar com elas. Depois. É, pode fazer um bate-papo depois, seria, seria bem legal. Então, a gente gosta muito disso. A gente, a gente vive isso, né? Por uhum. mais que a gente não é, tem um trabalho fixo, assim, vivendo totalmente do empreendedorismo, meu, a gente gosta muito. É tipo o nosso hobby falar sobre isso, sabe? Então, tem total nosso apoio. Sempre que você quiser conversar ou precisar divulgar, tiver um novo produto, pode mandar pra gente. A gente tá muito, <risos> a gente muito, vai muito adorar. Para tá divulgar,
1: bom. compartilhar. E Laís, tem que... mais alguma recomendação, alguma, um, algum Isso. conselho para quem está ouvindo? Por, eu...
2: Eu... É um negócio meio clichê, mas eu acredito que uma frase que serve muito para mim, duas frases na verdade, é acredite nos seus sonhos, e acredite nos seus sonhos não seria algo tipo lúdico, ai, eu vou. Sei lá, eu vou para Disney amanhã, não, sabe? É, seria algo de ah, tu acredita em algo, então começa a lutar por aquilo, é, traça os caminhos necessários para alcançar aquilo. E outra frase que, enfim, quando eu me descobri uma pessoa perfeccionista, eu tive, eu tenho que usar para a vida, é feito é melhor que perfeito. Então, sempre quando vem aquela vozinha de tipo, ah, não, isso não tá bom o suficiente, eu sempre falo para mim, feito é melhor que perfeito. E eu acho que esse é o caminho pra gente iniciar qualquer coisa.
0: Caramba, legal essa frase. Eu não tinha parado para tipo, pensar nisso. Eu vivi isso hoje no meu trabalho. você tipo, se eu for colocar em prática, o que na dúvida, será que eu mando isso? Será que eu não mando? Acho que não tá bom, vou pensar mais. E acabei não mandando, vai ficar o amanhã. Então... <risos> É... se eu tivesse ouvido isso um pouquinho antes ou ontem já teria, lá, mandado. Teria... É, teria mandado com certeza e eu gostaria de pedir uma, uma recomendação de um livro, filme algum podcast, série sei lá, algo que você acha que teve a ver com o nosso bate-papo algo que te inspirou que você acredita que seja muito, muito, muito interessante, muito importante para o pessoal que está nos ouvindo para poder ler ou, ou assistir.
2: Tá, tem um livro que eu gosto muito, e eu acho que foi até uma virada de chave, sabe? É um livro que, enfim, qualquer pessoa pode ler, não só empreendedores. Ele é uma leitura muito tranquila, muito fácil. É o Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Acho que é um dos meus livros favoritos, assim, sabe? Porque, porque ele é simplesmente muito fácil contar a história dele, e tu consegue tirar vários insights, sabe, da história dele. E essa é a minha recomendação de hoje.
0: Boa, vai entrar na nossa, na nossa biblioteca, pode ter certeza, a gente está montando uma, uma biblioteca com todas as recomendações. Ai, que e que essa legal. vai estar tá.
1: É, já tá é. cheia a minha biblioteca. <risos> <risos> Meu carrinho na Amazon.
0: <risos> a Amazon tá, tá como? Fred, os Freds estão como. <risos> Mas, olha ah, agradeço demais o nosso bate-papo. É, foi muito enriquecedor. Eu falo isso para todos os convidados, mas, realmente, todos, todos, o, todos os o, todos os episódios que a gente faz é, tipo, me agregam em alguma coisa, sabe? Me fazem pensar diferente. Então, feito é melhor que perfeito. Se eu tivesse ouvido é, antes, hoje hoje teria sido diferente meu dia. <risos> então, é, é isso. A gente sempre busca é, agregar tanto para a gente quanto para o pessoal que está nos ouvindo. E a gente sempre também espera que você tenha absorvido alguma coisa com esse com esse bate-papo. A gente agradece demais, demais a sua participação e ter aceitado esse convite e ter passado um pouco da sua experiência.
2: E eu quero agradecer mais ainda, porque foi a minha primeira vez. Então, para mim... é Tipo, vocês estão abrindo literalmente uma porta para mim, sabe? É, foi muito, muito bacana. E é algo que, para mim, é muito vantajoso das redes sociais, essa conexão que a gente pode ter com pessoas de vários lugares, né? Diferentes. E, enfim, foi muito enriquecedor para mim também. Muito obrigada. Obrigada, obrigada Thaís. Muito feliz. Ótimo, nosso papo. Adorei falar com você. Gente,
1: a, a, a Laís está em Santa Catarina, gente.
0: <risos> é, é verdade. Alô, longe Alô, longe Então... Eu fico muito, muito feliz pela sua participação. A gente agradece demais que você tenha aceitado o convite. E já tá marcado aí... Já tá marcado, não. A gente tem que marcar. A gente vai marcar tá um
1: próximo papo para é, falar sobre... É, vai ser uma roda. Vai... A gente vai falar sobre isso ainda. Mas... É, ah. aí...
0: aí vai ficar... cena, cena dos... dos próximos capítulos. <risos>
1: Adoramos te conhecer, tá, Laís? Tá,
2: deixa eu bater uma fotinho antes de eu sair. Então,
0: peraí. Vamos. Foi. Mas eu sempre faço joinha, parece uma criança fazendo joinha, toda, <risos> toda a foto. Eu consigo não fazer um joinha, é ridículo isso. Depois que eu faço, eu falo, pô, é então, beleza. <risos> So you know, my, so you know my, my, so you my, know.